0: «Охотники за домами» с Анастасией Дударевой. Реальные истории о рынке недвижимости Екатеринбурга. Анастасия Дударева. Директор по маркетингу одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга «Гринвич недвижимость». Всем привет. Екатеринбург, как бы банально это ни звучало, город контрастов. Многие считают его третьей столицей, другие называют провинциальным. Но факт остается фактом. На рынке недвижимости представлены все сегменты жилья, характерные для столицы, от стандарт-класса до элитки. Сегодня у нас в гостях Павел Боровиков, управляющий партнер агентства дорогой недвижимости Кулиговские партнеры», брокер и профессиональный инвестор. Павел, привет. Лакшери-сегмент в Екатеринбурге, он правда существует?
1: Я бы назвал лакшери. Дорогая недвижимость.
0: Хорошо. Есть какое-то отличие, за что люди готовы платить, а иногда даже переплачивать?
1: Конечно, люди готовы платить за определенные вещи, которые не хотят видеть в своем доме, 100%. Но, Допустим, вот если мы немножко отмотаем пленку назад на 10 лет, да, то исключительно прерогативой элитного жилого дома были светопрозрачные входные группы. да, То есть не железная дверь, а полноценный лиминий профиль да, со стеклом. Сейчас мы это видим во всех проектах и даже в эконом-сегменте.
0: Ну, да, это так. Даже, наверное, не вспомним, когда такого уже не было. Получается, начинается все с элитки, а потом постепенно тиражируется через какой-то период в обычное жилье.
1: Да, все так и происходит. То есть это можно встретить и в благоустройстве дворов. То есть сейчас даже в проектах комфорт-класса мы встречаем очень красивые места общего пользования, дворы и так далее. То есть, ну, допустим, взять, к примеру, вот такой элемент, как пентхаус, квартира на целом этаже. Раньше было редким дефицитом И все хотели жить в пент-хаусах, да, То есть ну, на сегодняшний день Пентхаус можно встретить И не только в элитных проектах Можно, допустим, посмотреть В проектах комфорт плюс класса Таких, как, допустим, на автовокзале Нескучный сад Или, допустим, вот у брусники В северных кварталах да? Нуралмаши, казалось бы Нет, можно посмотреть.
0: Вот интересно, что затронули эту тему. Кроме пентхаусов, есть еще и квартиры на первых этажах, которые сейчас даже в комфорт-классе начинают делать собственными террасами или входом с улицы. А вот в элитке я такого не встречала. Как думаешь, почему?
1: Хороший вопрос. Мне кажется просто, что в комфорт-классе... Но продать первый этаж всегда было ну, достаточно таким проблематичной историей, и цены на недвижимость на первом этаже всегда были меньше процентов на 5. После того, как стали делать такие интересные вещи, как отдельный вход, свой маленький садик, там, терраска и так далее, ценность этого продукта выросла. А в домах бизнес-класса и выше первый этаж, как правило, это места общего пользования, такие как коммерческие помещения, либо, допустим, спа, либо фитнес, либо какие-то лобби и так далее. Поэтому вариантов на первых этажах там, в принципе, нет.
0: Ну вот, наверное, самая красивая, стильная терраса в нашем городе это в Кандинском.
1: Пока да. Пока да. В Кандинском терраса просто волшебная.
0: Все ждут второй очереди, не дождемся посмотреть, какие там будут квартиры.
1: Действительно, это один из самых ожидаемых проектов, и, наверное, не ошибусь, если скажу, что действительно весь рынок смотрит с замиранием, когда же стартует этот проект.
0: Все привыкли, что элитка это все-таки центр города, но ведь он у нас практически застроен, что дальше? Возможно ли ну, псевдоэлитка в более отдаленных районах, но с классной инфраструктурой, с оригинальными фишками, или все-таки будут еще сильнее застраивать центр?
1: Если мы говорим про классификацию на недвижимости бизнес-класса, на элитной недвижимости, то априори элитная недвижимость, возможно, стоит только в центре. То есть псевдоэлитка, да, наверное, возможно. Но это будет проект, скорее всего, максимум бизнес-класса.
0: Есть ли около города, ну, сейчас говорят, в пригороде, какие-то проекты, которые относятся все-таки к более высокому классу, к бизнесу? Ну, или это только коттеджные поселки?
1: Если мы говорим про загородную движимость, то только коттеджные поселки организованные. То есть, ну и таких проектов у нас в Екатеринбурге, к сожалению, по пальцам одной руки можно пересчитать. То есть, там это такие проекты, как Пайнкрик, Дубрава, Образцова. То есть, их реально не очень много.
0: Потому что спрос небольшой или же не хватает инфраструктуры?
1: Потому что очень большие вложения необходимы на старте для того, чтобы сделать проект правильным и привлекательным. Потому что если мы посмотрим на проекты на комфорт-класса, эконом-класса, то кроме обещаний там мало что происходит.
0: Но в элитке такого я не слышала. Обычно все, что показывается на рендерах, там прямо по цветам потом выверяется.
1: Да, именно поэтому я говорю, что нужны очень большие инвестиции для того, чтобы все это реализовать.
0: Екатеринбург – самый компактный город-миллионник. При этом он занимает четвертое место по стране по объемам строительства жилья. Сколько и за что вы готовы платить, каждый решает сам. Главное, что у нас в городе есть такой выбор. Охотники за за домами. За домами.